0: Stell dir vor, du bist Trainer oder Personal Trainer im Fitnessbereich, nutzt das Wort Crossfit und bekommst deshalb eine markenrechtliche Abmahnung. Wir sehen uns an, ob so eine Abmahnung gerechtfertigt ist oder ob du dich einfach zurücklehnen kannst und nicht darauf reagieren brauchst. Wie komme ich auf dieses Thema? Ich habe so eine Abmahnung hier vor mir liegen, die hat ein Bekannter, der ist Personal Trainer bekommen, die habe ich mir angesehen und daraus lässt sich doch wunderbar ein Thema machen. Also zunächst mal, von wem stammt diese Abmahnung? Die stammt von der Crossfit LLC in den USA. Und dieses Unternehmen behauptet, dass es für viele Jahre für Produkte und Dienstleistungen rund um Gesundheit und Fitness, Ernährung, Sport und Training die Marke CrossFit benutzt. Und weiterhin sagt sie, dass sie Inhaberin mehrerer Marken ist, die das Zeichen CrossFit schützen. Und geschützt sollen diese Marken sein für kulturelle und sportliche Aktivitäten in der Nizza-Klasse 41. Nizza-Klassen sind international anwendbare Kategorien zur Einordnung von allen denkbaren Waren und Dienstleistungen, wenn es um Thema Markenanmeldung und Markeneintragung geht. Es gibt insgesamt 45 Nitzerklassen. Weiterhin behauptet die CrossFit LLC, dass diese Marken ihr das ausschließliche Recht geben, die genannten Dienstleistungen unter der Marke CrossFit anzubieten. Und weil die CrossFit LLC nun angeblich feststellen musste, dass der Personal Trainer das Zeichen CrossFit zur Bewerbung seiner Dienstleistungen nutzte, nimmt ihn die CrossFit LLC nun auf Unterlassung in Anspruch. Und weiter sagt die Crossfit-LLC, weil der Personal Trainer kein Lizenznehmer der Crossfit-LLC ist, ist er nicht berechtigt, dieses Zeichen Crossfit zu nutzen und es besteht Verwechslungsgefahr, weil eben die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der Benutzung des Zeichens Crossfit für Trainingsleistungen davon ausgeht, dass der Personal Trainer Lizenznehmer von der Crossfit-LLC ist, was er in diesem Fall nicht war, nämlich so Crossfit-LLC, der Personal Trainer ist kein Lizenznehmer und damit nicht berechtigt, das Zeichen Crossfit zu nutzen. Sie verlangt also von ihm dass er die Nutzung des Zeichens Crossfit auf seiner Website unverzüglich einstellt und gleichzeitig, wie übrigens beim Abmahnung immer üblich, eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgibt. Wenn man bei einer Abmahnung eine strafbewährte Unterlassungserklärung nicht fordert, dann ist es auch keine wirksame Abmahnung. Und eine Abmahnung ist immer nötig, um nachher einen Unterlassungsanspruch im Eilverfahren oder in einem normalen Gerichtsverfahren geltend zu machen. Jetzt geht es darum, ist Crossfit wirklich eine eingetragene Marke? Also ich bin ins Markenregister sofort gegangen und habe nachgesehen und musst du feststellen, ja, Crossfit ist eine eingetragene und gültige Marke und die schützt auch tatsächlich die Dienstleistungen der Klasse 41, also vor allem Fitnessdienstleistungen Jetzt kam mir natürlich sofort ein weiterer Aspekt in den Sinn, der dir möglicherweise unterbewusst auch geläufig ist. Jetzt gibt es zum Beispiel Begriffe wie Tempo, Cheap, Flipflop, Oropax, die du möglicherweise nicht unbedingt im Zusammenhang mit einem ganz bestimmten Produkt oder einem ganz bestimmten Unternehmen nutzt, sondern allgemein zur Bezeichnung einer Ware. Oh, ich brauche ein Tempo, ich muss schnäuzen oder oh, ich habe was verschüttet? Ich brauche einen Zeber. Ich kann nicht schlafen, ich brauche Oropax. Ah, hast du deinen Flipflops dabei? Rechtlich spricht man von einer Gattungsbezeichnung. Gattungsbezeichnung und Markenrecht schließen sich eigentlich aus. Denn eine Marke, die bezeichnet ja immer die konkrete Herkunft eines Produkts, also einer Ware oder einer Dienstleistung und darf gerade nicht beschreibend sein. Und eine Gattungsbezeichnung ist ja gerade eine Beschreibung einer Art von Produkten. Was passiert jetzt da eigentlich rechtlich, wenn eine Marke zur Gattungsbezeichnung wird? Sie kann wegen Verfall gelöscht werden. Und zwar kann dann den Löschungsantrag jedermann stellen mit der Begründung, diese Marke ist zur Gattungsbezeichnung geworden und sie ist verfallen. Aber halt, so schnell geht jetzt nicht. Es kommt immer auf das Verhalten des Markeninhabers an. Hat ein Markeninhaber tatenlos zugesehen, dass eine Marke zur Gattungsbezeichnung wird? Hat er also seine Schutzrechte nicht durchgesetzt? Hat er die Marke nicht überwacht? Dann spricht vieles dafür, dass tatsächlich ein Verfall eingetreten ist, in der er seine Markenrechte verliert. Hat hingegen der Markeninhaber wirklich seine Marke laufend überwacht und auch seine Rechte durchgesetzt? Indem er zum Beispiel Abmahnungen verschickt, wenn seine Marke zur Kennzeichnung einer bestimmten Dienstleistung oder Ware genutzt wird? Dann spricht vieles gegen einen Verfall. Die Rechtsprechung, die schaut sich nämlich immer den Einzelfall an und wenn der Markeninhaber genügend getan hat, also dass ihm zumutbare und mögliche getan hat, um diese Entwicklung zur Gattungsbezeichnung zu reduzieren oder zu verhindern, auch wenn es ihm vielleicht nicht gelingt, verfällt seine Marke nicht. Übertragen auf den konkreten Fall, könnte man aber auch sagen, Crossfit ist doch eigentlich eine Gattungsbezeichnung für eine Trendsportart, also eine Mischung aus Ausdauer und Krafttraining mit hoher Intensität, also mit Freigewichten und Klimmzügen und könnte sagen, das ist zur Gattungsbezeichnung geworden und deswegen ist das Markenrecht verfallen. Aber ich habe mal gegoogelt und du findest in Google sehr viele Berichte von vielen Anwälten über Abmahnungen im Zusammenhang mit der Marke Crossfit. Auch die Kanzlei, also eine Großkanzlei, die diese Abmahnung versendet, spricht dafür, dass der Markeninhaber, also die Crossfit LLC in den USA, viel dafür tut und wirklich große Anstrengungen unternimmt, um die Nutzung des Zeichens Crossfit für Fitnessdienstleistungen zu unterbinden, wenn keine Lizenz besteht. Natürlich muss man sich dann den Einzelfall ansehen, wie hat jemand das Zeichen Crossfit auf seiner Webseite benutzt, zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen oder nur zur Beschreibung dieser Trendsportart, was man nämlich darf. Wenn es wirklich eine Kennzeichnung war von Waren und Dienstleistungen, dann spricht einiges dafür, dass es eine Markenverletzung war und man muss diese Abmahnung dann auch ernst nehmen. Im Regelfall wird man dann vermutlich eine strafverwerte Unterlastungserklärung abgeben und dann möglicherweise verhandeln mit dem Markeninhaber über weitere Ansprüche wie Auskunft, Rechnunglegung, Schadenersatz etc. So, nun würde mich interessieren, was deine Meinung ist zu solchen Magen wie Tempo Cheap. Crossfit Spinning gehört übrigens auch dazu, die auch irgendwo als Gattungsbegriff benutzt werden. Schreib mir doch deine Meinungen oder Fragen in die Kommentare. Vielen Dank für deine Zeit. Mach's gut.